0: W tym odcinku, tematem odcinka w ogóle jest sztuczna inteligencja znowu, tak? I dlaczego Apple się jej boi? Tak, bo
1: spodobał nam się ten temat, doszliśmy do wniosku, że będziemy was dalej o tym przynudzać. Tak, bo jest to dla nas ważne. Są obawy Apple o sztuczną inteligencję,
0: o sztucznej inteligencji i na temat sztucznej inteligencji i nasze obawy na temat sztucznej
1: inteligencji, prawda? Tak. A przy okazji yy, opowiadamy trochę o pompach. Tak,
0: mikro małoludkich pompeczkach. Mm-hmm. Takich tyci pompeczkach,
1: Takie Tak, małe pompki.
0: Ale nie przejmujcie się, to nie jest taki ciężki odcinek. Jest nim też Warhammer 40 tysięcy i dinozaury. Cześć Grzesiu. Cześć Michaś.
1: Jak się masz? Dobrze się mam. Przedstawimy się? Przedstawmy się. Nie. Tak? Przedstawimy się. Wypada się się przedstawić. Ja nawet
0: pomyślałem, żebyśmy coś sobie powiedzieli. Bo jakby oprócz tego, że witajcie w podcaście o technologii i o Apple, o Apple i o technologii, o Apple w świecie technologii i o technologii lub jej brakach w Apple, to tak trochę foreshadowing dzisiejszego odcinka,
1: i prowadzą go y, dwaj niesamowicie przystojni dżentelmeni. Tak, jest. Więc jest Grzegorz Sobudka oraz Michał Krasnopolski. Michał
0: Krasnopolski. I taki Grzegorz Sobudka jest informatykiem zajmującym się y, makami, a, a, Michał a Michał Krasnopolski
1: po prostu leci na Grzegorza.
0: <laughs> jest tutaj co tydzień, Jest grupi. <laughs> I mówię, a co mi każe. A Michał jest niesamowicie kreatywnym grafikiem, który... Przepraszam cię, ja cię postrzegam przez grafikę, którą tworzysz, która jest przepiękna. I to ja jestem chyba bardziej w twoim grupie niż odwrotnie jednakowoż. I Michał też jest wielkim entuzjastą Apple.
1: Oj, nie przesadzałbym tego. Tak. Oj,
0: myślę, że tak. <laughs> to jest... To jest prawdziwa męska miłość nasza do Apple, tak mi się wydaje, że w sensie jesteśmy sceptyczni, owszem, ale jednakowoż, no, przyznajmy się, że... Nie,
1: Absolutnie, tak. This is, is the way. way. Tak, this is the way. Gdyby nie było y- tematu Apple, to byśmy milczeli. Tak? Nie o to mi chodziło.
0: Chodziło mi o to, że,
1: no, jakby,
0: y- słyszałeś, co powiedział Warren Buffett o kwestii lojalności
1: y- tak, ja ci to, produktów. Tak, ja ci to opowiadałem.
0: A na antenie naszego podcastu? Tak, w zeszłym o, chyba odcinku. O tych 10 tysiącach dolarów?
1: Nie opowiadałem ci tego? Chyba nie.
0: Może w zeszłym tygodniu to miałeś syndrom odstawienia i mnie nie było.
1: Może.
0: że ona do mnie dzwoniła i na mnie krzyczała, że się zostawiła. <głos>
1: No bo naprawdę byłem, słuchaj, taki sponiewierany emocjonalnie.
0: Ale ja też z z ludźmi rozmawiałem na te tematy różne, więc tak się dziwnie na mnie patrzyli, więc dobrze, jeżeli o tym mówiliśmy, to powiedzmy o tym jeszcze raz. Warren Buffett powiedział, że Apple stoi tak mocno, że gdybyście podeszli do dowolnego użytkownika Apple i powiedzieli mu, że odkupujecie od niego jego iPhone'a za 10 tysięcy dolarów, ale ten użytkownik nie może już więcej korzystać z iPhone'ów w swoim nie, życiu.
1: Nie, znaczy powiedział, że oferuje 10 tysięcy dolarów. E, zamiast za to, że już nigdy więcej nie, ten użytkownik nie kupił telefonu. Apple. E, Apple. Ale tam było też chyba wykupienie... Nie, po prostu, że, ofer, że oferuje ci kasę. 10 tysięcy dolarów za, e, za to, że już nie będziesz więcej korzystać ze swojego No tak, czyli telefonu. de facto
0: musisz oddać iPhone'a. No. Znaczy, musisz tak. przestać
1: z niego korzystać. Nie? Tak, więc tak. To jest...
0: I on twierdzi, że większość ludzi nie wzięłoby tego tego deala, tak? Nie nie zgodziłoby się na tą propozycję.
1: Ale gdyby zaproponować 10 tysięcy dolarów jakiemuś użytkownikowi samochodu, General Motors na przykład, albo Forda, zamiast za to, żeby nie mógł już więcej kupować samochodów tej danej firmy, to większość ludzi bez wahania przyjęłaby te pieniądze i wybrała sobie model jakiegoś innego producenta.
0: Tak, i dla mnie jest to o tyle intrygujące, że to jest bardzo specyficzna sytuacja, że w zasadzie rynek jest podzielony na Androidy i, i iOSy, więc nie wiem, czy można byłoby to samo pytanie budować na tej linii dla Androidów, bo wydaje mi się, że Że to
1: pytanie trzeba byłoby zadać pod względem sprzętu po drugiej stronie. Albo ekosystemu. Czy byłbyś w stanie zrezygnować z systemu Androida, nie urządzenia, ale raczej systemu, z którego korzystasz.
0: Bo jestem w stanie uwierzyć w ludzi, którzy powiedzą nie, nie, nie wyobrażam sobie używania iPhone'a muszę mieć Androida, więc podejrzewam, że też się trafią tacy hardkorowi wyznawcy Androida, Ale z drugiej strony... Może nawet
1: wśród naszych słuchaczy taki by się znalazł. Prawda? A nie? Twój brat? Aha. Nie, on on
0: miewa iPhona.
1: Miewa? Tak. Jak można miewać iPhona? Miewa jakieś inne rzeczy? (śmiech) (śmiech) Jesteś jego bratem, you should know. (śmiech) I know.
0: Just want (śmiech) that. Natomiast nie... Wracając, nie wydaje mi się, żeby żeby trafiały się takie hardkory androida. Yy, że to Apple ma taką taką wierną publikę. Tak jak powiedział Warren Buffett. No. I to tak daje do myślenia. W sensie, ja, Większość ludzi, którzy słyszą tą teorię zaczynają się zastanawiać nad kwotą. W sensie przesuwają kwotę. na 20 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów i tak dalej. Nie? Ale to nie... Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Bo rzeczywiście, no, gdybyś wskazał dowolną kwotę, no to oczywiście możesz sobie zatrudnić kogoś, kto będzie twoim telefonem. On po prostu będzie załatwiał za ciebie wszystko, bo dostałeś taką ilość pieniędzy za zrezygnowanie z iPhona. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o samo to, że jest jakaś kwota, która jest w miarę rozsądna i wyobrażalna dla ciebie
1: i ona ci trzyma w tym ekosystemie. No. Ciekawe, czy gdyby ktoś zaproponował Naszym dziewczynom 10 tysięcy dolarów w za to, żeby nie korzystały już więcej z Termomixa, to czy skorzystałyby z tej oferty? To jest dobre pytanie. Kupiłyby mixa, Albo <głos> trzy. <głos> Wstawiły obok siebie.
0: To jest dobre pytanie. No bo to, co mi przeszkadza w tym pytaniu, to jest to, że to nie jest, to nie jest jedno... U- układ w, w tym przypadku jest bardzo bipolarny. Są, są w zasadzie dwa ekosystemy. Koniec, kropka. Więc jakby rezygnując z jednego, natychmiast prze, przerzucasz się na drugi. I o tym ludzie, zastanawiając się nad tym pytaniem, koncentrują się głównie na tym. A Warren Buffett specjalnie mówił tam potem o samochodach, bo jest wiele mark, sam, mark samochodów. Więc jakby to nie ma, nie ma tak... Yy, nie jest to tak jasne, że musisz się zdecydować wtedy na drugą. Bo to jest tak naprawdę pytanie... O, tu jest tak bardzo mocno, że rezygnując z jednej, mocno naciskasz na drugą.
1: Ale wiesz co, nawet w, przyglądając się rynkowi motoryzacyjnemu też znalazłaby się jedna firma, w której na początku jej istnienia, myślę, że gdybyś takim psychofanom tej firmy zaproponował te 10 tysięcy dolarów na początku, to by cię wyśmiali i powiedzieli, że w życiu by z tego nie skorzystali, bo Tesla to jest dla nich najlepszy samochód na A, świecie. Churczę,
0: że mówisz o Volkswagenie, Golfie. <gulfie>
1: I absolutnie do końca życia będą wiernymi użytkownikami tej marki. A myślę, że w tym momencie, gdybyś przedstawił mi podobną ofertę, to by się już zaczęli zastanawiać.
0: Tak, ale jest to silnie związane z tym, że na początku Tesla była synonimem
1: samochodu elektrycznego,
0: potem jeszcze ale była inteligentnego.
1: Sy- tak, w ogóle synonimem samochodu przyszłości. Tak. A teraz... Y- Cała reszta dogoniła Tesla, i raczej oni teraz wyznaczają kierunek. A Tesla jest już z tyłu mocno. Jest nadal ikoną,
0: ale już tylko takim raczej
1: języczkiem uwagi. W dużym stopniu Melon się do tego przyczynił. No właśnie. On zniszczył jakby mit tej, tej firmy. Przynajmniej w naszych oczach, oczywiście, są jeszcze ludzie, którzy cały czas uważają, że to jest. Że cała przyszłość rynku motoryzacyjnego, motor motor, Co jest? <grymny> to z... nie jest
0: twoje złość jest... samochodowego.
1: Rynku właśnie rynku, e, rynku samochodowego jest ściśle powiązana z Teslą. E, I to już chyba tak nie jest do końca.
0: Wiesz co, nie wiem, czy mogło to by wyglądać inaczej. Nawet wyjmując e, na razie e, melona z całego tego układu. Nie wiem, czy te firmy, te giganty motoryzacyjne, czy dałyby radę, y, znaczy, czy pozwoliłyby na to, żeby taki, taka, taka Tesla utrzymała się długo. Ja nie wiem, czy to nie było na zasadzie takiego pewnego wabika, jakby zaakceptowanego y, zwiadu, który, który rozpoznaje rynek, który ciągnie za sobą swoim niesamowitym marketingiem cały cały rynek i swoimi zagraniami po po bandzie. Ewidentnie przywódca się do tego przyczynił. On tam naprawdę pograł. Rzeczywiście nie wiem, czy czy nawet hardkorowi fanie fanie (ścoughs) hardkorowi fani Melona Nie twierdzą, że dużo zaryzykował, bo wydaje mi się, że on bardzo dużo zaryzykował i stał się bardzo
1: skrajny. Może jeszcze coś dodam a propos melona, bo ostatnio tam jest w ogóle taka historia z z kasą w jego rodzinie. O, że jego ojciec posiadał kopalnię szmaragdów w RPA. Zaczyna się jak dobry film. No i... Na Polsacie, dobry film na Polsacie. Natomiast nie było żadnych dowodów istnienia tej kopalni. Dziennikarze nie mogli się do tego dokopać. I w pierwszych wywiadach, jakie mask przeprowadzał, odnosił się do tego, jakby przyznawał, że tak było faktycznie. A Ale
0: przyznawał by... się, że nie ma dowodów, czy że miał nie, że, że, że...
1: Tak, że tam faktycznie były też maragdy w rodzinie. Natomiast y, ostatnio zaczął jakby wypierać istnienie tych kopalni ze swojego życiorysu y, i jakiś tydzień temu napisał na Twitterze, że oferuje milion dogecoinów y, komuś, kto znajdzie jakieś twarde dowody na istnienie tej, tych kopalni. I następnego dnia czy dwa dni później jego ojciec na łamach The Sun, y, w wywiadzie powiedział, że oczywiście była ta kopalnia o co mu chodzi, nie wiem o co mu chodzi była ta kopalnia, tak nie ma na to dowodów ponieważ to było wszystko na lewo i żadnych papierów nigdy nie podpisywaliśmy, ale tak, na, na 100% widział szmaragdy u nas w domu i to też szmaragdy zapewniły mu wykształcenie i w ogóle nasz wyjazd do Stanów powiódł się tylko i wyłącznie dzięki temu. Ale co ciekawe. sam ojciec go podkopał. Jak...
0: Podoba mi się, jak nawiązujesz cały czas do Doceniam tą, tą sprytne grę słów. Po, po, po... Bo historia. wyobrażasz sobie tak. No, ojciec sięga się się pamięci, bo nie się Po prostu
1: wku, wkurzył się na to, jak on zakrzywia rzeczywistość na potrzeby swojego wizerunku. Chyba. A,
0: czy to chodziło o wizerunek pod tytułem Od Pucybuta do Milionera?
1: Trochę tak. W tym w samym wywiadzie stwierdził, że to nie jest do końca tak, że. Była kasa w rodzinie i on właściwie nic w życiu nie zrobił, ale prawda jest taka, że miał łatwy początek. Miał zapewnioną najlepszą możliwą edukację i to właśnie z tej kasy, z tych szmaragdów wszystko pochodziło.
0: No właśnie, ciekawe, czy to go deprecjonuje? Czy to często on jest jakby mniej wartościowym człowiekiem? W sensie jakby popchnął przemysł rakietowy do przodu. Popchnął przemysł yy, samochodów elektrycznych do przodu i wydaje mi się, że pomimo tego, że można się nie zgadzać Mógł, może po prostu,
1: mógł po prostu olać te, ten temat. No mógł tak powiedzieć. Okej, okay, no tak było. No. To nie jest, to, to nie była moja decyzja. Po prostu znalazłem się w takiej, a nie innej sytuacji. I co, miał nie korzystać? Tak. W sensie stwierdzając,
0: mając lat, lat, nie wiem, 18, stwierdzić, hmm, widzę swoją przyszłość jako dobrą historię od ta do milionera, więc nie pasują mi te twoje miliony czy tam szmaragdy. Tato, zostanę tu w RPA i będę się wykształcił dopiero potem za własne pieniądze, zarobione jako taksówkarz trafiający. <śmiech> Między, między studiami wyjadę do Stanów i podbiję tam
1: rynek. Przy okazji okazało się, że to nie była do końca kopalnia, bo to wszystko było na wierzchu, tak naprawdę. I właściwie się nie schodziło do żadnej kopalni, tylko po prostu to było. Też to,
0: managry leżały w sklepach, tak? To to Przecież ty... z
1: tej skały wystawały. <laughs> <laughs> Więc nie było nawet potrzeby schodzenia gdzieś pod ziemi.
0: Tam no się wydaje, że żyjemy ja w takim poukładanym świecie, nie? A tak, tu, tak, tak. Tu jedno pokolenie wcześniej i już takie rzeczy wypływają, nie? więc co się dzieje hmm. teraz? Jakby bez cofania się pokolenia
1: wcześniej. Także tak a propos, udało się, udało się jakoś nasz stały segment odhaczyć. Było trochę o Thermomixie, było o Elonie Masku. Jesteśmy na dobrej. To będzie dobry odcinek.
0: Chciałeś porozmawiać o rzuciu seksualnym. O sztucznej
1: inteligencji. A, okej, okay. o tym dobrze. Rozmoczyłeś mnie. <laughs> Roar. Roar. Bo mm, tak, chciałem, chciałem to jakby, to jest chyba temat, który już fałkujemy, któryś odcinek tak naprawdę. Ta sztuczna inteligencja i Apple. I te nasze domysły z ostatniego odcinka zostały właśnie potwierdzone w artykule w takim, na takim blogu o serwisie informacyjnym Infor, Informator, chyba to się nazywa. Tam wszystko jest za paywallem. Natomiast anonimowo zostało doniesione, co się dzieje w Apple ostatnio w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Jest tam bardzo wielu sfrustrowanych ludzi, którzy są poirytowani tym jak, jak ten cały dział Siri jest, jest zarządzany i, i jak bardzo są w tyle w, w stosunku do, do tego, co robi konkurencja. Do tego stopnia, że tam wielu czołowych ludzi odeszło z firmy, przeszło właśnie do Google, do OpenAI, bo nie widzieli szansy na jakąkolwiek sensowną zmianę i dowództwo jest bardzo sceptycznie nastawione do tych large language models, czyli chat, GPT i tak dalej. Boją się tego bardzo. Boją się odpowiedzialności, jaka na nich ciążyła, gdyby algorytm puścił jakąś błędną odpowiedź. I w związku z tym to Siri jest na tym etapie, a nie na innym. I tak nie za bardzo wiedzą, co, co z tym zrobić. Widzą w tym potencjał, ale boją się go potwornie. Dział Pracujący nad Goglami podobno jest do tego stopnia sfrustrowany tym, jak Siri działa, że zastanawiali się, czy nie zaimplementować własnego systemu rozpoznawania mowy, niezależnego od Siri, bo nie mogli się z nią dogadać w żaden sposób. I wiedzą, że ta technologia jest tu na wyciągnięcie ręki, ale nie mają jej do dyspozycji. I bardzo mocno im to najwyraźniej ogranicza możliwości.
0: Ja mam niewielkie doświadczenia z Siri, no bo tak jak powiedziałem używam jej tak nie wiem około 10-15 razy dziennie i rzeczywiście jest tak, że ona jest jest takie wrażenie, że jest coraz głupsza. Mało tego, zdarzają się momenty, że absolutnie zapomina kim jestem. Więc na przykład jeżeli jest w HomePodzie mini, to potrafi potrafi poprosić ją o 3 albo 4 piosenki, po czym przy piątej piosence mówi przepraszam, nie wiem kim jesteś jest u mnie w domu, jest podpięta do mojego mojego domu, więc wie, gdzie jest. Ale nagle przestaje mnie rozpoznawać. Dziękuję, do widzenia. Siri
1: w ogóle jest tak, że wszystkie odpowiedzi, które ona wypowiada, generuje złym określeniem, ponieważ one zostały napisane przez człowieka. Ona nie jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. To jest jak zasadnicza różnica między no właśnie. E, LL, e, large language models a, a Siri. To wszystko jest jakby spreparowane od początku. To nie, ona nie układa tych zdań sama z siebie, tak? Tak, są w skrócie są pytania, są pary. Pytanie, odpowiedź, tak. pytanie, odpowiedź. No właśnie i teraz,
0: co myślisz na ten temat? Tak naprawdę wykorzystanie sztucznej inteligencji to oddanie kontroli. E- A Apple uwielbia kontrolę. Uwielbia mieć wszystko ładnie poukładane i bezpieczne w swoim systemie. Bezpieczeństwo tu jest takim kluczowym
1: hasłem, ponieważ ono powoduje, że wszystkie frazy, jakie wypowiadasz do Siri i to, co Siri mówi do ciebie, pochodzi jakby z telefonu. Nie, 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 Nie idzie do chmury, tylko odbywa się lokalnie. A wszystkie te modele językowe oparte są na komunikacji z chmurą. To jest ta zasadnicza różnica, więc Apple broni się właśnie tym faktem, że ze względu na bezpieczeństwo wygląda to na tę chwilę tak, a nie inaczej. Ale nie wiem, czy to nie jest jakieś błędne założenie na dłuższą metę. Akcjonariusze są spokojni. Po, Po publikacji tego artykułu oni wręcz twierdzą, że Apple dobrze postępuje, bo w sumie zawsze tak grało. Nie, nie, nie spieszyli się z wejściem w jakąś technologię, dopóki nie uznali, że wiedzą, jak to optymalnie wykorzystać. A na tę chwilę ChatGPT i te wszystkie inne modele językowe są dość nieprzewidywalne. Więc może to być jeden też i też jeden z powodów, dla których Apple jeszcze, jeszcze się wstrzymuje.
0: Lubisz w ogóle może nie być dla niego drogi. No to jest na
1: razie taka gorączka złota, trochę. Tak. Wszyscy się tym zachłysnęli i wskoczyli do tego świata. Do tego świata. pociągu? Tak, nie zastanawiając się specjalnie, w którą stronę on pędzi, a na razie to jest taka wielka ściana tak. <grych> czarna. Natomiast no jest gdzieś tam jakaś nadzieja. No jest, jest, na, pewno, na pewno jest w tym gigantyczny potencjał, ale chyba jeszcze nie do końca ludzie wiedzą, co z tym jak to optymalnie rozegrać I, mo- i może to być jeden z powodów, dla których oni się wstrzymują. Natomiast pojawiło się takie światełko nadziei w tym artykule, że, że jakby pracują, pracują nad yy, jakąś implementacją tej sztucznej inteligencji. Poza tym, że ta sztuczna inteligencja ona jest już w urządzeniach iOS i Macach, tylko jest yy, wykorzystywana w taki sposób, że my go specjalnie nie widzimy, nie czujemy, że tam jest. To jest rozpoznawanie obiektów na zdjęciach, i w aplikacji Fotos można, można wyszukiwać frazy, tak? Samochód, komputer, ekran, dziecko, kwiaty, drzewa, cokolwiek, no to on ci to wynajdzie. Wyszukiwanie tekstu, udoskonalanie zdjęć. Tam jest szereg, szereg algorytmów, w których jest sztuczna inteligencja wykorzystywana, no ale to nie jest to, nie jest to czego ludzie oczekują.
0: To, to nie jest w żaden sposób, nie wchodzisz w, tym, w interakcję z tym na taką po prostu zostajesz poprawiony, efekty i tyle. Wiesz co, to bezpieczeństwo i jakkolwiek to nie brzmi w dzisiejszych czasach, prawda, myślę, że będzie bardzo dużym problemem. Ja ostatnio trafiłem na na kanał YouTubeowy, na którym niestety wyjdzie, że jestem nerdem, na którym David Attenborough albo pewnie Sir David Attenborough, czyta, no, opowiada historię ze świata Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 to jest gra figurkowa, w której w której w której która dzieje się w przyszłości, jest tam science fiction, ludzie, cywilizacja ludzka walczy z innymi cywilizacjami, do no, nie chcę w to wchodzić. Natomiast no jest dużo kanałów, w których jacyś lektorzy, raczej domorośli lektorzy, czytają sobie hmm, historię z tego świata, czy opisy frakcji, planet, wydarzeń, bitew i tak dalej. Ale nigdy tak znamienite osoby. I specjalnie nie badałem tematu. Na zasadzie, że niech to będzie kolejna informacja, kolejne takie takie miejsce, gdzie ja nie mam czasu, żeby sprawdzić, czy to prawda, czy nie. Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy to jest David Adenborough. To jest na pewno jego głos. W tytule jest David'a Tymborough. Natomiast to oczywiście może być próbka jego głosu. I on to może być wygenerowane. Jest tekst, który trzeba przeczytać. Jest próbka
1: jego głosu. Proszę bardzo. No wysłałem ci jakiś czas temu wypowiedzi Steve'a że psa o tym, co, sądzi, o tym, co się zapłół. Wydarzyło od czasów jego śmierci. I on się wypowiada, że, to, że firma się fajnie rozwinęła i tak dalej, i tak dalej. mówi normalnie Steve Jobs. Tak. Także to, te granice się zacierają między tym, co pra- już się zatarły, już nie sposób rozpoznać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Tak, w Stanach już było
0: pierwsze wyłudzenie, próba wyłudzenia. Do jednej pani zadzwoniła jej córka, płacząc, że potrzebuje pieniędzy, potrzebuje przelewu. Wszystko było wygenerowane. E, więc ja myślę, że gdzieś, wracając do, do, twojego, do twojej wypowiedzi, gdzieś w Apple ktoś powiedział wygenerujemy taki tekst na Macu albo na iPhonie. i potem na podstawie, po takim wyłudzeniu pieniędzy, albo po jeszcze gorszej tragedii, która się wydarzy na, tym, na tej podstawie, dziennikarze dowiedzą się, że zostało to zrobione za pomocą sprzętu Apple. Albo, że to sztuczna inteligencja została przekonana, żeby to zrobić. Bo trik polegał na tym, że w tym wyłudzeniu, że to sztuczna inteligencja musi rozmawiać z tą osobą. W sensie musi tam generować ten, ten głos i tak dalej. To musi się dziejeć na żywo. Więc jeżeli dałoby radę zaprzeć do tego jakieś urządzenie, to wydaje mi się, że jest niewiele firm na świecie, które mogłoby stracić więcej, gdyby właśnie taka informacja wyciekła. Że to ich narzędzie zostało użyte do tej, do tej tragicznej sytuacji. Podejrzewam, że. Apple rozumie to, że musi grać tak bajecznie, bezpiecznie, że nam to ciężko zrozumieć. Tesla potrąciła dziecko i nie mamy za sobą żadnego żadnego dramatycznego spadku akcji Tesli, nie mamy wyprzedaży firmy i tak dalej. Gdyby iPhone wybuchając zabił dziecko albo skrzywdził, to mielibyśmy tragedię. W sensie dla dla akcjonariuszy, dla firmy. I trzeba byłoby powiedzieć, należy powiedzieć to samo. Jeżeli Tesla podjęła decyzję, że może jechać, pomimo tego, że powinna widzieć obiekt, który jej blokuje przejazd, tym obiektem było dziecko, to znaczy, że sytuacja może się powtórzyć. I to znaczy, że to, że tobie się wydaje, że to jest samochód autonomiczny, a tak tak wydaje się ich użytkownikom i Tesla robiła tyle marketingu w tym celu, że się już z tego nie wycofają, w sensie ludzie tak odbierają
1: ich samochody. Poza tym, że kłamali w materiałach marketingowych z polecenia Maska.
0: Tak, ale nawet zostawiając to. I tak się z tego nie mogą cofnąć. Więc gdyby... Ale to znaczy, że każda inna Tesla może się zachować tak samo. No to jeżeli iPhone by zrobił taką krzywdę użytkownikowi i gdyby gdyby się okazało, że każdy inny iPhone może zrobić to samo to byłaby tragedia dla dla Apple i myślę, że właśnie dlatego i na tej podstawie takiego jednego zdania nie możemy sobie pozwolić na tak spektakularną wpadkę do której może doprowadzić sztuczna inteligencja i dlatego Apple boi się sztucznej inteligencji dlatego, że nie jest w stanie jej w pełni zaufać bo to nie jest, tak jak powiedziałeś, to nie jest lista pytań i odpowiedzi nie? Bo Ktoś mi powiedział, no dobra, możemy albo rozwijać sztuczną inteligencję, albo zamiast tysiąca, tysiąca pytań i odpowiedzi możemy zrobić milion pytań i odpowiedzi. Zamiast miliona pytań i odpowiedzi możemy zrobić miliard pytań i odpowiedzi. Zabezpieczyć się. To są bezpieczne yy, rozwiązania. Czy będziemy w tyle? Tak, będziemy w tyle. Ale inne firmy nie mają naszej reputacji i mogą sobie pozwolić na wpadki. My nie możemy sobie pozwolić na wpadkę. Co oznacza, że pod względem sztucznej inteligencji Apple zawsze będzie z tyłu?
1: No zobaczymy, czy coś w tym roku zostanie przedstawione wykorzystujące sztuczną inteligencję. Szeroko rozumianą. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że miałeś
0: rację mówiąc o tym, że za wcześnie Że za wcześnie, tak. Że, Że Tam jest dodania jakiś zestaw zabezpieczeń, których, których oni nie są w stanie na razie nawet nazwać ani, ani wiesz, skonkretyzować.
1: Nie? Widziałeś ten filmik, co ci przesłałem o, um, czekaj, jak to się nazywa, z pompami elektroosmotycznymi na ekranie. Z z tą haptyką. Tak, czyli
0: po prostu trójwymiarowe. Jak się wysuwa do przodu i do tyłu, macie wystające ikonki albo wystającą klawiaturę.
1: Tak, jeżeli jest jakiś baton, który trzeba potwierdzić, to on się staje taki wypukły, namacalny. Że jak go naciskasz, to fizycznie naciskasz ten guzik. On zapada się jakby z powrotem do ekranu. Niesamowite to jest. Wiele osób marzyło o takiej technologii w momencie, w którym pojawiły się Ekrany dotykowe. Ekrany dotykowe. Bo, tak. nie, bo brakowało ludziom właśnie tej namacalności tych, tych guzików. No i nie wykluczone, że ta technologia jest tuż za rokiem.
0: To by było fantastyczne. Podejrzewam iPhone 20. A <grym grym> Android już jutro.
1: <grym> Xiaomi już za miesiąc tak. zaprezentuje. W mocno niedopracowanej wersji ekran będzie tak wybuchać, będą te. <grym> Pańki będą się za dużo robiły. Jest jak popit są. Nie wiem, czy tylko że te zabawki popit tak, takie. Wiem. No to z to, już używają. To, 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 to się on mi tak właśnie przegnie troszeczkę. Ale no, to są ekscytujące rzeczy właśnie. Takie. Outside of the box thinking. Tak. To, jest, to są fajne rzeczy. A I takie... Takiej innowacji yy, wśród producentów elektroniki teraz. Mm. Więc. No, Możliwe, że faktycznie ta technologia ujczy światło dzienne, ale ale to są są właśnie, to są fajne rzeczy. Co zrobić z istniejącą już technologią, jak można ją usprawnić? Nadać jej zupełnie nowego znaczenia.
0: Dla mnie fascynujące. Ja już jakiś czas temu o tym...
1: Wiele osób, które korzystało z Blackberry, zarzucało iPhone'owi i klonom iPhone'a, że nie sposób na tym pisać. Nie, odr- nie odrywając ekranu, wzroku od ekranu, bo nie, nie czujesz tego. Tak, bez patrzenia na klawiaturę. Bez patrzenia na klawiaturę, tak.
0: A większość osób, które pisze na klawiaturze komputerowej pisze bezwzrokowo. Wszyscy, znaczy, no, no, którzy piszą szybko i dużo. Mhm. W końcu uczą się pisania bezwzrokowego. Ty
1: umiesz? Tak. Wow,
0: pokażesz mi kiedyś? <laughs>
1: Ja cię będę rozpraszać i zobaczymy, ile błędów popełnisz. Wiesz co? Aha, jeszcze z rozpraszaniem.
0: Ja doszedłem do wniosku, że to jest bardzo przydatna umiejętność w trzeciej albo czwartej klasie liceum i wtedy się tego nauczyłem. I jakby absolutnie polecam. W dowolnym momencie waszego życia bezwzrokowe pisanie na klawiaturze to jest absolutnie fantastyczna rzecz. Są programiki, które się pobiera, które cię uczą krok po kroku. Nie trzeba nic szczególnie robić.
1: Pokazują ci, jak poukładać palce i jazda. Jeszcze rzeczy się nauczyłeś w trzeciej, czwartej klasie liceum? <grym> się, które na ci życie? Nadal, nadal <grym>
0: się, Nie podejmę twojego tematu. <grym> to, jest, to jest fantastyczna technologia przyszłości. Gdybym, Gdyby ktoś mi powiedział co wolisz, chat GPT na stałe wbudowany w iPhone'a czy ta trójwymiarowa klawiatura, czy w ogóle trójwymiarowy ekran w iPhoneie? to powiedziałbym, wolę to. W sensie ruchomy, bo prawdopodobnie pod względem ilości użycia, tego używałbym znacznie więcej. W sensie tego ekranu, który może być wypukły, może być, nie wiem jak to określić, może mieć znamiona fizycznych elementów w tym urządzeniu.
1: Jakiś komentator na Ars Technice Stwierdził, że to jest wspaniała technologia, ale absolutnie nigdy nie zostanie zaimplementowana masowo, ponieważ produkcja tego byłaby potwornie droga. Per jedno urządzenie. No.
0: Tak, tak podejrzewałem. Ja, naprawdę, jak zobaczyłem to mikro. No bo yy, oni tam mówią o mikropompach, mhm. mikro urządzonkach, które są pod, ekranie, pod ekranem i tak dalej, więc.
1: Ale może w jakimś modelu Ultra Pro. Za jedyne 9000 dolarów, słuchaj, nie wykluczone, że to się pojawi. Wiesz co? Podejrzewam, że nie. Yy, dlatego, że
0: yy, Apple nie implementuje technologii, które są yy, drogie i zawsze będą drogie, tylko implementuje technologie, które są ok, teraz drogie, ale wiemy, jakie w przyszłości obniżyć ich cenę. Natomiast, tak jak powiedział ten komentator, to nie wygląda na coś, co można maszynowo produ- produkować tak tanio, jak, jak sam reklam, jak sam ekran. Więc podejrzewam, że trzeba byłoby to zrobić jakoś inaczej, ale on, myślę, że oni udowadniają, że można, że jakby, że można osiągnąć ten efekt i on był fajny, więc teraz pytanie, jak go osiągnąć inaczej, jak ten sam efekt można osiągnąć inaczej, wygodniej. To by był deal deal breaker, to by było przefantastyczne.
1: Czy coś jeszcze, Grzegorzu, tak tak na może zakończenie? Jeszcze mam temat efektu głębi i 3D
0: w w iPhone'ach i w tabletach różnych innych, ale to jest temat, który trzeba pokazać i to jest dłuższy temat. Efekt głębi? W sensie, ktoś mi pokazywał mój znajomy, którego serdecznie pozdrawiam, Piotruś, pokazywał nakładkę na ekran, taką folię ochronną, która powoduje że filmy mogą ci się wyświetlać trójwymiarowe. Bez żadnych okularów. Sama folia ochronna to robi. Ale tak sobie myślę, że tak jak ja z nim o tym rozmawiałem, to jest to technologia, którą musisz zobaczyć, żeby uwierzyć. Że ja mogę ci opowiadać różne rzeczy, ale to nie... no, No nie, no. Po prostu masz bardzo fajny efekt 3D i robisz ten efekt z z istniejącego ekranu. I to samo pokazywał mi jeszcze na tablecie, który jest specjalnie do tego stworzony, ale to jest rzecz, którą chciałbym ci pokazać, żebyśmy mogli o tym porozmawiać na następnym odcinku.
1: Okej. Okay. To, to, ja to ja chcę to zobaczyć w takim razie. Czy jest do kupienia? Czy... Tak.
0: Zarówno naklejka, jak i sam tablet, oczywiście w skrajnie różnych cenach, jest do kupienia. I muszę ci powiedzieć, że tak, ja o tym słyszałem, ja o tym z nim rozmawiałem po czym on mi to pokazał, dał mi do ręki i w zasadzie powinienem go przepraszać na zasadzie wiesz, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem to jak to jest
1: skuteczne no to ja się zainteresowałem i
0: jestem teraz w kropce na zasadzie czy 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 wiesz czy o tym opowiadać bo bo nasze medium jest w ogóle nie jest wizualne, tylko jest audio Yy, więc nawet, a nawet gdyby było wizualne, to nie jest to, yy, to nie jest do, do pokazania. No. Musisz dostać do ręki po prostu, żeby to zobaczyć.
1: No, to jest trochę jak opowiadanie o wirtualnej rzeczywistości. Tak. Tłówisz. Yy, augmented reality. A augmented reality po polsku jak to jest? Rozszerzona rzeczywistość. prostu rozszerzona. Hmm. No. No, tak no nie sposób.
0: Nie no. Także myślę, że musimy, ja muszę pomyśleć, co tu zrobić, to, co zrobić żeby, żeby naszym słuchaczom to przekazać.
1: Dobrze, no po, poproś chat GPT, żeby ci rozpisał, jak wytłumaczy, Jak, wytłumaczyć. jak
0: wytłumaczyć.
1: Trójwymiarowość za pomocą słów. Może Chyba tylko na zasadzie... A, ale zminiaturyzowany tak, IMAX. Tak. Właśnie przez, przez,
0: przez Kino, no
1: że jest sobie kino, idziesz do kina i to jest mniej
0: więcej ten sam efekt. Tylko nie masz okularów na nosie. Chyba tak. Chyba tak. Ale to ja postaram się bo ja mam tą naklejkę w domu. Po prostu jej nie założyłem. Miałem taki tydzień. Czy się, rozumiesz, on mi to przywiózł z Azji. Więc, bo tego nie ma w Europie jeszcze.
1: Jestem bardzo zaintrygowany. Na iPada to byłoby spoko, bo telefon ma małe wymiary ekran. Tak. Tak, no na
0: razie mają no, na
1: na, na iPhone'y tam 13 i 14. No dobrze, dobrze. To musisz, to musisz to przynieść w takim razie. Koniecznie. Tak. I będziemy sobie awatar oglądać na telefonie. <głos> tak jak powinno się oglądać. Tylko tak i nie inaczej. Oglądałem 65. I to z gorzką. Naprawdę,
0: się jej. Tak. <gulet> Goszko mówi tak: mamy coś do obejrzenia? Ja mówię, no, kino akcji. To oglądamy. Oczywiście zaczyna się od widoku galaktyki. Tak, tak widziałem, to trochę na mnie spojrzała, a trochę nie. Mówię, no, w kosmosie, nie? Tam oglądamy, oglądamy. Za chwilę.
1: mówię, no, jest z dinozaurami. <gulet> To jest film wyłącznie do oglądania przez facetów. Tak, tak, więc jakby Obejrzeliśmy,
0: chociaż nie ukrywam, że ja też się tam troszeczkę męczyłem momentami. Ja przewijałem dużo. Ja troszkę, ja troszkę też szyjna. No i (ścoughs) mówię, jak tam kochana duszko? A Goszka mówi, no nie wiem, po co to były te dinozaury, nie? No niestety, niestety
1: miała rację. Ale wymęczyliście całość? Tak. Go- Gosia, moja bohaterka.
0: E, Gosia, tak w no. Tu mogłyby być dowolne inne potwory. Mhm. W sensie, jakby te zwierzęta nie zachowują się jak zwierzęta. Już nawet nie wymując to, że to są dinozaury. No jakby, whatever, no jakby to... Wiesz, są... nic ci nie przeszkadza. Buchy, huk i tak dalej, ogień. No nie wiem, absolutnie. cudownie Ja Jazda, nie? Nie ma... Że dlatego tam jest taka ostatnia scena i ja mówię, ja mówię ci, on wstanie. <laughs> no tak tam widziałem tam Adam Driver, jeśli dobrze pamiętam imię nazwisko tego aktora, tam ciągnie ten film absolutnie, stara się.
1: Tak, tak. Także tak sobie. No tak i do zapomnienia, no. Tak. No nie wiem, jestem zaintrygowany folią, słuchaj. Folią, tak? Fo- Zostajesz foliarzem? Zostaję foliarzem, robimy, chcę zrobić skip forward do następnego tygodnia. No cieszę się, że się życie
0: rozpaliłem i może z tym rozpalonym Michałem was zostawmy, drodzy, usłuchawcze. Słuchawcze. <laughs> jest
1: artyka się kończy autografia. Jakby trzymamy poziom, tu akurat nikogo nie zaskoczymy. W naszym podcaście motoryza, motoryza? motoryzacyjnym. Zobacz, widzisz, wyszła Paralacja. mi tyle.
0: Dobrze, więc bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Tak, dziękujemy. dziękujemy. Wow. Mówił do was Michał Krasnopolski
1: oraz Grzegorz Sobutka. Do usłyszenia. Do widzenia.